0: I really love to skate. I really love to perform. I want to skate for my fans. Can you use it? I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it. So strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. t h i n g Three， 挑战成人组。2 0 1 0年秋，高中一年级的羽生节弦迈出了向成人组进发的第一步。男子选手中，很多人卡着年龄上限，直到大学一年级仍选择留在青少年组，因此高中一年级就升入成人组的选手非常罕见。近年来，类似的例子只有初中三年级参加世界花样滑冰锦标赛的本田吾史，可以说羽生是难得一见的早熟的成人出道。虽说三周半跳羽生已经运用自如了，但仅仅靠这样就想在成人组立足，显然不切实际。尽管如此，第一次参赛的大奖赛分站赛 NHK 杯中，羽生却一下子完成了刚刚才掌握的四周跳，一跃到第四名，离奖台只有一步之遥。然而，到了第二场俄罗斯战时，羽生没能完美回应粉丝的期待，只拿到了第七名的成绩。而且，令人遗憾的是，在 NHK 杯中完成的四周跳变成了三周跳。不仅如此，因为三周跳犯了跳跃圈数过多的错误，导致他后半部分的跳跃组合没有得分。最后，他甚至败给了青少年时代便视为对手的俄罗斯选手卡钦斯基。2010年11月，俄罗斯战后的采访。啊，不甘心。超级不甘心！我要去训练，我要去滑冰，我要练跳跃，我要更拼命的滑自由滑。不想看表演赛了，就想早点回国。现在就想去训练。第一次大奖赛的 NHK 杯结束后，多少有些安心吧。东日本锦标赛的那次也是，加入了四周跳的零失误出色演出，让我获得了很大信心。N H K 杯也让我再次确认自己在成长着。明明一切都挺好的，可是俄罗斯的那场比赛，那时特别沮丧。世界青少年锦标赛什么的都无所谓了，已经不一样了，已经不是青少年组的比赛了。这一点，我以为从 N H K 杯的时候自己就想得很清楚了，一直抱着青少年组的心态去比赛是不行的。可即使是这样。也许某些方面还是残留着青少年组的天真吧。这次的比赛让我再一次认识到了这一点。接下来必须认真面对大人之间的战斗了。最让我不甘心的是输给了卡钦斯基，世界青少年锦标赛冠军输给了季军啊！光是想想都气得不行。这让我越发感到不甘心。让大家看到如此失败的演出，这刺激着我不由得想拼命进行训练。另外，这次参赛的选手都是顶尖的选手，可能因为这样，在公开练习时，我花了太多时间观摩其他选手的训练，陈伟群的滑行，托马斯维内尔的表演，特别是被誉为滑行界第一的陈伟群，虽然这是第一次和他一同参加比赛，不得不说，他真的太厉害了，冰刀倾斜度那么大的情况下还能滑得起来，太令人震惊了。我一直以为冰刀倾斜度越大越容易陷入冰面，但陈伟群的表演完全颠覆了我的想法。我一直在观察他的滑行，在比赛后半段的公开练习时也尝试着模仿练习过。原来如此，这样就可以滑起来了呀！我一边看他滑冰的样子，一边细细回味，越发觉得滑行也是一件有趣的事。最后变成除了滑行练习，其他的都不想做了。通过模仿练习，我也发现了一件事：那样的滑行，如果只是倾斜冰刀，只要有体力，谁都可以完成；只要用力蹬冰，就能保持速度。但是陈伟群不仅仅是做到了，还把它融入节目中并表现出来，这才是他的厉害之处。正因为这样，仅凭滑行，他的分数也能那么高。原来是那样滑的。虽然我一直把注意力放在周围的选手身上，但相对收获的东西也很多。不过，也许还是太贪心了吧，太急切的想学到更多的东西了。明明是去参赛的，不集中注意力在自己的战斗上，反而过于集中精力向周围的选手学习，没有把自己所有的力量倾注于自己的战斗上，这让我十分后悔，十分不甘心。此时的悔恨，以及从海外强敌身上学到的东西，羽生都没有浪费。一个月后，羽生在升入成人组后的2010年全日本花样滑冰锦标赛首战的短节目中获得了第二名。他的精彩表现不仅威胁到了男子三强，而且逼得王牌选手高桥大辅在自由滑中不得不全力以赴。接着是2011年2月，羽生第一次参加四大洲花样滑冰锦标赛。在这场比赛中，羽生完成了四周跳，力压2010年美国冠军杰里米亚特， 2010年日本冠军小冢重彦获得了银牌。羽生和获得金牌的高桥大辅一同站在了领奖台上，这也是羽生第一次登上成人组国际大赛的领奖台。成人组第一年全日本锦标赛，那个时候我跳的短节目拿了第二名吧。说起来，在这之前一年的锦标赛上，我的短节目排名还是第十三名呢，一下子跃到第二名，因为太惊喜。接下来的自由滑，我完全不记得是怎么滑的了。不过第一次自由滑就分在最后一组，滑行时的那种气氛、那种心情，果然多少还是和其他组不太一样。大家都一句话不说。大辅热身时，教练几乎寸步不离。重晏一如既往的一个人保持专注。我也是一个人，因为上次在 NHK 杯时上场前一直一个人呆着，结果感觉还不错，所以这次也一个人一直听着音乐。最后一组的六个人年龄差别很大，从大到小，大辅当时24岁，姓诚23岁，重晏21岁。听田二十岁，吴良十九岁，最后是年纪最小的我，十六岁。然后六分钟的练习一开始，台下为大辅加油的声音最大。我记得当时脑子里蹦出了一句话，那就是“才不会输给他呢”，嘿嘿。大辅到底和我年纪差了太多，在这之前我们几乎没怎么说过话。不过那一年一起参赛 NHK 杯时，他主动和我聊了好多事儿，滑冰的事情，其他选手的事情，虽然都是再普通不过的对话，但他都特意照顾到我，让我能加入他们的聊天中，多少是认可了我这个后辈的表现了吧，嘿嘿。但这年锦标赛的自由滑阶段，我被大付和幸成反超，止步于第四名。明明憋足了劲儿要跳出四周跳，结果用力过度，时机也不好。和赛季初的表现相比，滑行和旋转技术都有所提高，按道理只会更好的。这样的失败实在让我懊恼。在全日本锦标赛这样的舞台上没能完成自己想要完成的表演，在这么大的舞台上失败，我辜负了大家的支持和厚爱。但接下来的四大洲锦标赛，我又获得了银牌。除了惊喜，还能说什么呢？短节目排名第三已经足够让我惊喜了，最后综合排名居然第二，当时连我自己都觉得难以置信。但实际上，对于屈居第四的小种，这次比赛并不是他这个赛季的最后一场。比赛前就听他说起，正在为世界锦标赛做调整。另一边，对于不参加世界锦标赛的我来说，这场比赛就是我的赛季收官战，是我必须全力以赴的比赛。我们面临的情况完全不一样。我之所以能拿银牌，也许只是因为大家失误了而已。所以，四大洲这次比赛名次是其次。最重要的是，在自由滑阶段，我完成了四周跳和两次三周半跳，这让我在面对下一赛季时有了底气。那天的四周跳，从起跳到落冰，感觉时间过得特别慢。不过，在赛季收官比赛中能完美落冰，真是太好了，我自己也觉得很感动。当然，虽然拿了银牌，但我知道自己还差得远呢。首要任务就是练习奈奈美老师编排的魔鬼节目《流浪者之歌》。直到去年，我还在青少年组，青少年组的自由滑是四分钟，中间老师还会安排稍作静立的表演片段，也就是所谓的休息时间。但从今年升入成人组开始，自由滑多了三十秒，这本身已经让表演变得更辛苦了。老师还把休息时间删去了。完完全全四分半全力滑行，更可怕的是后半部分对滑行速度还要求那么高，真是魔鬼一般呐！我花了一年时间练习，希望能在赛季最后完成这个节目，但加上四周跳之后，要想坚持滑到最后实在太费力了。不出所料，《流浪者之歌》到最后也没能完成。我觉得要想更上一层楼，首先要解决的课题就是体力。今年休赛季时，必须在滑跑和滑行上多下功夫。也许对于一个节目来说，永远不存在所谓的完成。但如果还有机会表演《流浪者之歌》的话，我希望尽可能呈现出更好的状态。不过话说回来，四大洲锦标赛银牌。我觉得自己哪怕小小自豪一下也是可以的吧。赛季初大奖赛系列赛时，我花更多的时间关注周围的选手，说是比赛，倒更像是学习技术去了。但四大洲锦标赛时，我仿佛和周围绝缘了一般，一心只想着在比赛中把自己一直努力做的事，目前为止所学所得全部发挥出来。回首过去的这一年。俄罗斯站该反省的地方，在全日本锦标赛上也得到了及时改正。NHK 杯成功完成四周跳的感觉，在四大洲时也帮助我再一次复刻了这一动作<音>。想到这些，不得不感叹，这一年真是不断攻克难题、收获硕果的一年啊！最让我高兴的还是赛季最后的那场比赛，发挥出了我想要的效果。而且还是一场真正有意义的比赛，我会一直把这次比赛当做我的骄傲的。成人组第一年的战斗绝对算不上轻松，虽然遗憾没能参加世界锦标赛，但人们都看到了少年在下一赛季巨大的可能性。2011年2月，随着最后一场比赛的结束，羽生结弦作为成人的出道赛季也落下帷幕。三周后，以他所居住的仙台市为首的东北地区，即将遭受一场巨大的灾难，殃及整个东日本的大地震。